0: Café Société Le rendez-vous sociétal de Radio Aviva
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le public et au cœur du Napoléon à Nîmes pour ce premier Café Société organisé par Radio Aviva en lien avec le Conseil départemental du Gard. Bienvenue, nous sommes ravis aujourd'hui de parler des femmes du Gard qui sont fiers de l'être dans le cadre d'un prix pour une égalité femmes-hommes dans le Gard. Et nous verrons tout à l'heure le contexte de l'action pour l'égalité hommes-femmes dans le Gard. Nous avons autour de ce plateau, au Napoléon, Caroline Gaborit, qui est avocate et présidente fondatrice de l'association Via Fémina Fama, Lydie Ebréard, chargée de mission et pour l'égalité au département dans le département du Gard, au conseil départemental du Gard, Nadine Ouedé, professeure des universités à Montpellier-Nîmes, chef de service oncologie médicale au CHU de Nîmes, et enfin, deux autres personnes dans des cadres tout à fait différents, Lise Jeannin, vice-présidente de FCE Gard, elle-même dirigeante à Sud Formation Conseil à Nîmes, et Marion Robert, qui est dirigeante, présidente de chez CEPI et Bouget, deux entreprises du bâtiment, donc un secteur peu commun, on va dire, pour les les femmes, si on veut être un peu schématique. Alors, euh, depuis des années, le secteur public, les institutions, les collectivités, les associations se battent pour l'égalité homme-femme, se battent pour qu'il y ait moins de censure dans le choix d'études scientifiques. On pense que tout est arrivé, ça y est, on en parle depuis des années eh bien, nous allons voir aujourd'hui euh, où on en est dans ces différents secteurs. Plusieurs choses vont se poser à nous. Bien sûr, le choix des études. Ensuite, une fois qu'on est dans une entreprise, le plafond de verre, l'autocensure sur la revendication d'un poste quelquefois. Évidemment, le silence sur les inégalités. C'est pas de bon ton de se plaindre. Et enfin, euh, quand on veut s'orienter, quel choix de métier Ça, c'est pas un métier scientifique. C'est un métier qui est trop compliqué, c'est trop long. Très souvent, les filles sont bonnes en maths, mais ne vont pas aller vers l'ingénierat, par exemple. Et donc, il y a ce, cette question de d'orientation de, et d'autocensure dans le choix du métier. C'est dire que c'est important euh, que nous puissions évoquer toutes ces questions-là. Nous verrons aussi s'il y a vraiment un management à la féminin, plus féminin que masculin. Est-ce qu'il y a des caractéristiques quand un dirigeant est une femme Et puis enfin, que faire en anticipation avec les écoliers, avec les jeunes, pour sensibiliser, anticiper et en finir avec ces inégalités hommes-femmes. Et donc, euh, je vais commencer par donner la parole euh, à la représentante du conseil départemental du Gard, Lydie Ebréard. Lydie, vous êtes chargée de mission Égalité Hommes-Femmes. Euh, on a avancé là-dessus, on sait le département
2: très impliqué, alors on en est où alors oui, on a avancé hein, depuis 2016. Le département est un acteur majeur de cette question d'égalité. Il a commencé à vouloir organiser des journées départementales des droits des femmes. Et l'ensemble des acteurs, au fur et à mesure, dans leur inscription, ont souhaité se fédérer et ont pu créer un réseau, le réseau départemental des droits des femmes. Et c'est aussi, du coup, dans ce cadre-là que des concours ont été créés. Aviva en est bien sûr lauréat pour, pour promouvoir une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il reste Donc, du travail. Il y a des acteurs, mais il reste du travail.
1: Il y a encore du travail à faire là-dessus, oui. si je comprends bien. Ce réseau d'égalité homme-femme, il est, il est destiné à quoi Il est animé pour quoi Pour faire la promotion de l'égalité, pour appliquer l'égalité dans toutes les entreprises pour euh, en parler dans les écoles Comment comment vous agissez Alors, le
2: réseau, il vient euh, mobiliser les bonnes volontés, en fait. C'est ça, l'idée. Euh, c'est que tous les acteurs gardois qui ont envie de travailler l'égalité femmes-hommes puissent venir. Et l'idée, après, c'est de travailler ensemble et de se fédérer pour essayer de réfléchir à des solutions communes. Bien sûr. La dernière table ronde euh, a permis de mettre en exergue justement la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut, dès le plus jeune âge, euh, soutenir et éviter les stéréotypes genrés par exemple. Et donc, oui. on est en train de se mettre en marche, de partager des outils et d'avancer sur ces questions pour que chacun de sa place puisse agir.
1: On sait que ça commence à la crèche. Si un petit garçon veut jouer avec une poupée, c'est juste mission impossible. Oui. Bon, on va lui dire, ne pleure pas, tu es pas une fille. Ça commence très, très tôt, euh, très jeune. Tout à finalement. fait. Alors, euh, dans votre mission, vous êtes euh, aux manettes sur cette mission depuis quelques combien de temps oh, Quelques mois. Mois. Donc, euh, vous avez fait un état des lieux, je suppose. Et euh, quelle est votre priorité, là, pas à présent C'est d'abord l'éducation aux jeunes... Vers les jeunes, comment
2: comment vous voulez agir Alors la priorité, en fait, c'est celle du réseau, c'est d'animer en fait des temps auprès du réseau. Et en mmh. effet, le réseau, c'est bien de travailler la question de l'éducation et de venir porter en fait des messages autour de les questions de stéréotypes. On est en train de le définir en fait ensemble avec le réseau. Des actions, de l'ensemble des actions, et on les valorise ces actions dans le cadre des journées des droits des femmes.
1: Bien sûr. Alors combien de gens dans ce réseau
2: alors, il y a une trentaine de signataires, mais 200 200 destinataires en fait. Alors, je voudrais dire que Radio Aviva est dans le réseau, oui, hein, je précise. Hein. J'allais <rire> le dire, via Femina Fama aussi, est dans le réseau. Donc, ça, c'est important. Euh, mm -hmm. Pour les personnes qui ont envie d'être
1: signataires, Lydie et Bréard, mm -hmm. euh comment on vous joint On joint
2: le conseil départemental Comment on fait Vous pouvez venir joindre le conseil départemental, il y a une une adresse mail dédiée, réseau ddf et solliciter ou dire que vous avez envie de vous inscrire dans les dynamiques égalité et tout à fait être signataire. Tout le monde est bienvenu. L'idée, c'est de Alors, créer ouais. une émulation. Rassurez-moi, je vais vous taquiner, qu'on soit homme ou femme. Ah ben, bien sûr, il n'y a, <rire> a aucune discrimination dans l'accueil des personnes. Ça va mieux en 10 ans. Hein, oui.
1: bon, merci Didier Bréard et je vous souhaite, en tous les cas, beaucoup de succès dans, dans votre mission. Euh, je voudrais justement qu'on passe à présent la parole à, à Nadine Ouedé. Nadine Ouedé, vous êtes professeur des universités à Montpellier-Nîmes et Nîmes. Chef du service d'oncologie, donc c'est oncologie médicale. Vous êtes directeur scientifique du Cancéropol, vice-doyenne de la Fac de médecine de, de Montpellier. Donc, beaucoup de fonctions opérationnelles. Vous avez aussi la Légion d'honneur, mais ça, ça ne prend pas de temps. Ça prend du temps avant.
3: À partir du 29 septembre, j'aurai voilà. la remise de la décoration. Ah, voilà.
1: Donc, félicitations aussi. C'est important. On est toujours heureux que des scientifiques soient comme ça euh, médaillés. Alors, et vous êtes chef de service avec une carrière médicale importante, une carrière scientifique importante. Vous avez eu des difficultés pour vous de, pour gravir tous ces échelons est-ce que le mandarina sévit
3: toujours Alors, oui, pour moi, je vais dire parce qu'effectivement, j'ai bientôt 30 ans de carrière, l'air de rien, ça passe très très vite, et les premières années, le mandarina était quand même assez fort, et la place de la femme au sein de l'hôpital, la considération de la femme et la soutenir dans son envie de poursuivre, c'était quand même très compliqué. Pour moi, faire une thèse de science, ça m'a pris 4 ans avant de pouvoir m'inscrire, alors que certains collègues pouvaient démarrer dans l'année qui suivait. Il faut donc, entendre ça pour les gens oui. qui ne sont pas familiers.
1: Non seulement il faut passer la thèse, mais il faut d'abord réussir à se faire inscrire. Voilà. Et donc ça, c'est un parcours du combattant.
3: Exactement. Au moment de m'inscrire, il y a un homme qui est passé devant moi. On m'a dit qu'il fallait que lui le fasse pour devenir professeur qu'il n'a pas fait dans sa carrière et moi j'ai dû attendre effectivement un petit moment avant de trouver quelqu'un qui m'accompagne sur cette sur cette partie là donc c'est vrai que le parcours est beaucoup plus long j'ai été nommée professeur tardivement euh, ce qui complique aussi après les possibilités je dirais d'évolution et de, de gestion de projet euh, puisque voilà euh, c'est important pas forcément, enfin moi c'est pas une carrière que j'ai fait euh, par ego mais je trouve que c'est un métier magnifique c'est un métier de passion dans mon métier en étant professeur j'ai trois métiers en un puisque je fais du soin, c'est mon cœur de, de métier que j'adore mais je le partage aussi avec mes étudiants en médecine donc je fais beaucoup de, de pédagogie et d'enseignement et je fais de la recherche qui pour la cancérologie est aussi un domaine très important donc c'est vrai pour pouvoir mettre en place ces projets, démarrer euh, tout ce que l'on souhaite faire c'est important d'être titulaire et c'est beaucoup plus long pour une femme Bien sûr, c'est extrêmement
1: dommage et là on est vraiment dans le présupposé, dans une espèce de préjugé, on n'est pas du tout dans un domaine d dans de l'évaluation objective de compétences
3: Exactement, alors j'ose espérer que les choses ont quand même évolué, en tout cas maintenant que je suis de l'autre côté euh, toutes les bonnes volontés euh, qu'elles soient féminines ou masculines je les accompagne euh, de la même façon je les encourage et ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait il ne faut pas, sous prétexte entre guillemets, qu'on est une femme s'auto-censurer parce que nous sommes nous-mêmes nos propres euh, euh, je ne vais pas dire destructeurs mais on se on pénalise soi-même avant, descend, en plus d'être pénalisé par l'entourage. Et quand on est passionné, on peut tout à fait mener une vie de femme, une vie professionnelle, une vie de mère, euh, tout avec passion et avec amour.
1: Revendiquer sa compétence, son action. Oser dire que si, je, je peux faire le job et au bon niveau. Exactement. Alors, vous êtes euh, chef de service depuis neuf ans, je crois. Oui est-ce qu'ensuite vous avez eu des difficultés dans la gestion euh, du service la mise en œuvre après on verra le management plus tard, mais l'accueil euh, l'accueil je ne
3: pense... <rire> sais pas si je vais dévoiler tous mes petits secrets mais euh, forcément quand on arrive dans un milieu d'hommes alors je ne suis pas gardoise, même si aujourd'hui je suis fière d'être euh, depuis 10 ans dans le Gard et je suis très heureuse que la région m'ait accueillie et m'ait donné quand même cette possibilité de, de créer quelque chose puisque c'est quand même la création de l'Institut de cancérologie du Gard. C'est une greffe qui a bien pris, si une je peux greffe me permettre. qui a très bien pris. Voilà. C'était aussi répondre à un besoin de la région et je suis très fière aujourd'hui d'avoir répondu à ce besoin et nos activités en sont la preuve. Mais effectivement, je suis arrivée dans un milieu d'hommes parachutés d'une région extérieure. C'était pour moi deux handicaps pour m'intégrer. Mais après, avec les valeurs du travail, les valeurs professionnelles, vous avez nommé le, le terme de compétence et effectivement euh, moi je suis encore une femme de terrain euh, et j'espère l'être jusqu'à la fin de vous ma carrière. <rire> euh, ça permet avec le temps de se faire connaître et de se faire reconnaître pour tout ce qu'on peut apporter. Bien sûr, je suppose que vous vous occupez aussi de prévention oui, alors on a commencé un programme, on est partenaire de la municipalité de Nîmes sur la prévention dans le cancer du sein, dans le cancer colorectal, sur les campagnes d'Octobre-Rose, sur les mois sans tabac et je suis ravie d'accompagner l'équipe de la municipalité sur ces sujets. Très bien, ben vous avez, je vous
1: propose, Radio Aviva fait beaucoup de choses dans le domaine et on est à vos côtés si vous le souhaitez pour diffuser vers le grand public toutes ces informations sur la prévention, c'est vital. Alors autre métier, euh, le, le métier d'avocat, je voudrais donc introduire Carline Gaborit. Euh, Carline, vous êtes avocate, euh, vous êtes engagée au barreau de Nîmes avec euh, plusieurs fonctions, présidente fondatrice aussi de Via, Femina Fama et puis au niveau de votre métier d'avocate, présidente de la Confédération des avocats. Euh, ça veut dire que on peut avoir des fonctions dirigeantes professionnelles quand on est une femme dans un métier où il y a beaucoup d'hommes quand même
4: on y arrive en tout cas dans notre profession euh, oui c'est plus difficile euh, généralement d'arriver à devenir présidente Très souvent, pour les femmes, le poste de vice-présidente, c'est le poste Ça idéal. Bien. Ça passe très très bien et on y reste très très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs vice-présidences, des... notamment en matière de profession libérale. Et puis, j'en ai eu marre d'être vice-présidente. Donc, pour devenir présidente, j'ai créé mon association. Ça a été plus simple efficace en tout cas.
1: Comme ça, c'est tranquille. Alors on va parler <rire> de l'association, c'est tout à fait important. Vous êtes présidente fondatrice de Via Femina Fama. Alors quel est l'objectif
4: Alors l'objectif de Via Femina Fama, le premier, c'est euh, d'accompagner autrement les femmes victimes de violences parce qu'en matière d'égalité, il y a au moins une statistique pour laquelle les femmes détiennent le record. Malheureusement, c'est la statistique des violences. Bien sûr. Parce que pour tout le reste, c'est moins de salaire, moins de droits, moins de postes. Mais en matière de violence, on est les championnes. Donc, la violence, attaqué... à
1: votre avis, elle est liée à la condition d'inégalité qui est dans la tête des gens En oui. partie, en tous les cas
4: Alors, en très grande partie, puisque les violences, euh, c'est pas forcément le sujet, mais euh, c'est un problème de culture. Et euh, s'il y avait de l'égalité, s'il y avait du respect entre les sexes, euh, il n'y aurait pas ces statistiques effroyables de violences. Euh, quand on intervient en milieu scolaire euh, avec Yafemina euh, Fama... L'une des choses qu'on explique aux, aux élèves, puisque aux, aux élèves notre but c'est d'essayer de casser le mythe euh, c'est qu'on leur explique, on fait un peu d'histoire et qu'on leur explique qu au Moyen-Âge, on enseignait que les femmes n'avaient pas d'âme dans les oui, écoles. bien sûr, on est parti Donc, de loin. À partir de là, qui n'a pas d'âme, l'animal et qu'est-ce qu'on fait un animal quand on veut le maltraiter, on le frappe. C'est aussi simple que ça. Oui. Et c'est pour ça que même si mon combat principal ce sont les violences, on ne lutte pas contre ce fléau euh, sans participer au quotidien à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
1: Cette égalité euh, auprès des jeunes publics, vous avez l'intention, l'impression que ils sont ouverts à cette notion d'égalité.
4: C'est pas facile. Déjà, le dialogue avec euh, les jeunes lui-même n'est pas facile, surtout quand on n'est pas dans l'enseignement. Euh... Je crois que sur le sujet, euh, on a l'impression qu'ils font euh, comme si ça leur passait au-dessus, comme si c'était acquis. Ouais. Mais en réalité, quand on regarde leur comportement entre eux, le machisme et le sexisme sont toujours là. Ouais. Et c'est ça qu'on essaye de travailler. Et souvent, c'est plus facile de parler avec eux des violences que de parler avec eux d'inégalités. Bien sûr, parce qu'ils sont
1: obligés de se remettre en question euh, sur le fond. Exactement. Et donc, c'est tout un processus complexe. En tous les cas, bravo pour votre action, parce que je crois qu'elle est fondamentale et importante. Alors, euh, on va se tourner vers Marion Robert, qui a osé le BTP euh, donc euh, travailler, bonsoir. Dans, euh, bonsoir, travailler dans le, le bâtiment les travaux publics, avec euh, le rôle de présidente à la fois chez CEPI et puis euh, aux établissements Boger. Euh, depuis deux, deux et trois ans, donc ça n'est pas très ancien. Alors, vous avez fait quoi pour oser revendiquer cette présidence Vous en avez fait
5: trois fois plus que tout le monde pour être compétente Alors, de, de mon côté, le BTP est ancré dans la famille depuis très longtemps, puisque je suis la troisième génération de chef d'entreprise dans le BTP. D'accord. Ma grand-mère était chef d'entreprise en 1957. Oula. Oh, frère. Voilà. Voilà. Et donc, euh, effectivement, j'ai toujours vu des femmes fortes et chefs d'entreprise dans mon entourage. Donc, euh, moi, de mon côté, mon parcours est technique et scientifique puisque je suis ingénieure de formation et euh, j'ai été directeur travaux dans des sociétés. J'ai toujours travaillé qu'avec des hommes. J'étais directeur de travaux dans des sociétés, puis j'étais directrice générale du groupe Robert, où il y avait 180 salariés. Et maintenant, je suis effectivement présidente des sociétés CEPI et établissement Beauger, où j'ai 40 collaborateurs
1: parce que vous êtes quand même vous avez passé avec les arts et métiers un diplôme d'ingénieur en ingénierie de construction donc quand même les bases sont là semble-t-il et puis comme ça ne suffit pas, il a
5: d'Aix-Marseille en management, histoire de se dire j'ai la compétence managériale. Tout à fait, c'est peut-être la base de ma formation et, et j'ai été poussée dans ça par euh, mes parents et euh, mon entourage de pouvoir euh, dire euh, je suis là mais euh, j'ai fait des études et je sais pourquoi je suis là. Et je sais de quoi je parle Je suis légitime Tout à fait Alors euh, la légitimité
1: Je vais être un peu provocatrice des, <rire> elle, elle peut s'acquérir de l'extérieur Ou de l'intérieur De l'extérieur avec les diplômes De l'extérieur Il y en a qui sont légitimes à la naissance hein.
5: Oui bah, Écoutez <rire> moi j'ai fait en sorte De pouvoir euh, <rire> le dire Que je savais de quoi je parlais Et que c'est comme ça Qu'on acquiert le respect aussi euh, Des collaborateurs Ça se passe bien avec vos collaborateurs Pour se... dispatcher le travail faire
1: le point, faire des évaluations. Tout va bien Écoutez, j'ai pas chance. un petit sourire en coin
5: de temps en temps, rien du tout. Tout va bien. Non, non du tout. J'ai une grande <rire> chance d'avoir des collaborateurs heureux d'être là avec moi et de m'accompagner. Merveilleux. Donc
1: on vous souhaite un très très beau parcours de continuer ce très beau parcours, en tout Merci. cas. Et on reviendra vers vous tout à l'heure sur les styles de management hein, de euh, des gens euh, à chaque fois qu'on est euh, dans des postes comme ça et qu'on est une femme. Alors, euh, Lise Janin, euh, on va parler de FCE, les femmes chefs d'entreprise. Vous êtes vice-présidente du GAR pour le Gard plutôt, et euh, vous êtes aussi dirigeante dans un CFA, CFA Sud Formation Conseil à Nîmes. Et donc, euh, si je ne me trompe pas, FCE, c'est une association de chefs d'entreprise femmes, mais qui milite aussi pour que les femmes revendiquent
0: des positions représentatives. C'est le but. Est-ce que, est est que je me trompe Est-ce que je me trompe Vous <rire> avez bien, bien appris la leçon, voilà. c'est euh, tout à fait ça. Donc, brièvement, hein, ça fait plus de 75 ans qu'on est là, donc c'est euh, une mamie plutôt en forme. Euh, nous avons une représentation internationale. L'origine est française et aujourd'hui, c'est plus de 75 de délégation en france donc c'est un mouvement qui perdure la délégation du gard a plus de 40 ans puisqu'on a fêté notre anniversaire l'année dernière et bien ça c'est quand même une l'objectif majeur c'est quand même cette représentation dans la vie économique aider nos consoeurs à avoir une représentation dans le milieu économique à travers des mandats. C'est aussi un, un lieu de, de, de réunion où on se réunit une fois par mois autour d'une thématique relativement sérieuse, Banque de France, etc., où on a un apport et, et après nous avons un, un moment d'échange entre nous, plus convivial, basé sur la sororité et, et le, le partage, le partage d'expériences, le partage des euh, problématiques. Euh, alors non pas qu'il y ait une différence entre les problématiques euh, masculin ou féminin, ou féminin pardon, mais néanmoins, euh, je pense que c'est important d'avoir un, un lieu sans jugement où on peut euh, ben, parler euh, du jour A de sa trésorerie et puis euh, des difficultés plus organisationnelles de mode de garde etc qui sont euh, notre réalité euh, de chef d'entreprise euh, au quotidien. Alors est-ce que les c'est important de pouvoir se parler
1: effectivement en confiance et, oui, euh... y compris des difficultés ou des succès. Oui. Est-ce que les femmes viennent spontanément vers FCE Est-ce que euh... Est-ce que vous avez une idée du nombre de chefs d'entreprise qui se du de chefs qui euh, alors,
0: faire... je, peut-être pas au niveau des FCE, euh, je sais pas si c'est représentatif, ouais. euh, je crois qu'il y a de plus en plus de réseaux au féminin, ouais. euh, quelle que soit leur, euh, leur vocation, je pense qu'on est toutes euh, complémentaires, hein, que ce soit euh, des réseaux d'affaires, des réseaux de promotion, etc. Là, je pense que la, la force des femmes chefs d'entreprise, c'est plutôt cette légitimité euh, au niveau euh, ben, de l'environnement économique cette connaissance du territoire euh, et cette envie euh, d'aider la femme avec euh, ben, des formations internes, des euh, boîtes à outils. Euh, nous sommes aussi euh, l'antichambre de la création d'entreprises, puisque oui, nous, tous les mois, nous intervenons auprès du CREF, donc c'est la pépinière avant d'être chef d'entreprise, pour, euh, pour aider euh, les jeunes femmes et les femmes, tout court, parce qu'on peut avoir envie de créer euh, son entreprise euh, un petit peu plus tardivement, euh, pour les aider dans, dans l'écoute, le partage d'expériences être, si on le peut, plutôt inspirante dans leur parcours. Lise Janin, donc une aide très
1: concrète finalement. C'est ça. Une aide très aller... concrète de façon pragmatique et euh, au niveau de suite formation conseil oui. vous, vous avez une formation euh, du CAP euh, Bac plus 5
0: C'est ça. Dans ça. Quel donc quel secteur ça, ça fait euh, donc un petit peu plus de 23 ans que nous existons. Nous sommes un CFA privé où nous accueillons nous sommes un établissement à taille humaine, avec des effectifs de 12 élèves par classe, parce que c'est quand même, même si l'apprentissage a le vent en poupe, c'est exigeant d'être apprenti et il faut créer le lieu le plus sécur possible pour que les jeunes hommes et les jeunes femmes puissent s'épanouir, aller jusqu'au bout de leur apprentissage et de passer leur diplôme. Et notre spécialité, c'est le commerce et l'assistante commerciale et la logistique, la logistique donc, des employés polyvalents jusqu'à la stratégie et les managers d'entreprise. Alors, est-ce que euh, les métiers de logistique sont plus genrés,
1: par exemple, que Ils ceux le... du secteur marchand
0: Ils le sont. Ils <rire> le sont euh, déjà dans même si les choses évoluent quand même dans dans les besoins du territoire et l'approche des chefs d'entreprise, puisqu'on a beaucoup de jeunes chefs d'entreprise qui sont tout à fait en phase avec nos attendus, maintenant il reste quelques chefs d'entreprise seniors pour lesquels l'accès à la formation est plus tardif, c'est plus compliqué pour eux peut-être de se mettre à la page avec les Bien nouvelles sûr. exigences euh, et donc à nous euh, d'expliquer, etc. On essaie la mixité, il y a des filières pour lesquelles c'est pas gagné, hein. je pense au prologistique euh, où on a quand même des difficultés à recruter des jeunes femmes, euh, j'y bosse. C'est bien. Euh, vu l'énergie que vous avez, à mon avis, ça va marcher.
1: Alors, euh, j'aimerais qu'on évoque justement euh, le, ce qu'on appelle communément syndrome de l'imposteur chez les, les, les femmes, oui. euh, qu'on explique à nos auditeurs euh, de, de Nîmes, mais aussi de Perpignan et de Montpellier.
0: Euh, comment s'installe ce syndrome de l'imposteur C'est quoi On a l'impression qu'on est là par hasard euh, oui, ou qu'on n'ose pas. Donc, c'était notre thématique pour euh, notre anniversaire de nos 40 ans. On avait voulu euh, choisir un thème euh, euh, qui pouvait fédérer, en tout cas, qui était une véritable problématique. Euh, et Les intervenantes qui étaient présentes ce soir-là nous ont donné euh, un exemple très concret sur une offre d'emploi où euh, il y avait écrit « Maîtrise le Finlandais euh, ». Les filles ne répondent pas à ce type d'offre parce qu'elles se mettent en qualité péché si elle ne maîtrise pas parfaitement le Finlandais, alors qu'un jeune homme qui baragouine deux, trois mots se dit, bon ben je tente ma chance, je n'ai rien à perdre si ce n'est un nom. Euh, euh, ouais, c'est euh, extraordinaire. Elle, elle ouais, se met ouais. directement, tant qu'on n'a pas atteint euh, tous les critères, elle n'ose pas euh, se présenter. Donc je trouve que cet exemple, d'abord il est très représentatif euh, de mon métier, hein, d'accueillir des jeunes gens, euh, de les former et de les pousser à aller vers le meilleur. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un exemple très symbolique qui est très, très marquant pour tous, où nous toutes, je pense, on se retrouve dans cet exemple-là Alors, à chacune, je
1: voudrais savoir, dans vos secteurs, on sait tous qu'on fait des rapports égalité hommes-femmes dans certaines entreprises, qu'on fait le point là-dessus, qu'on devrait ne pas avoir de différence salariale ou d'évolution à poste égal, etc., euh, comment ça se passe à votre avis euh, Est-ce qu'on est arrivé à cette égalité salariale euh, homme-femme Alors, qu'est-ce qui voudrait répondre Alors,
3: euh, Nadine,
1: nous le... Voilà,
3: sur un établissement public comme un établissement de santé, c'est une grille de salaire qui est non genrée, donc cela nous protège. Mais si on regarde le nombre de professeurs des universités au féminin, au Nîmes et au masculin, nous sommes deux femmes et je n'ai pas le compte exact, mais il doit y avoir plus de 60 hommes.
1: Quand même, il y a de la marge <rire> Et pour vous, dites-nous, euh, Caroline, euh, dites-nous un peu. Non, c'est pas Caroline d'ailleurs, pardon. C'est pas grave, donc, Caroline. Euh, dites-nous un
4: bah, peu ce qu'il en est. Bah dis donc, chez les avocats, je peux pas vous en parler, c'est tabou. Non, en réalité, oh. euh, si si, ça l'est encore énormément. Euh, on n'a pas de grille de salaire puisque dans notre profession, on est majoritairement indépendant. Euh, de oui. sorte que là, vraiment, l'autocensure, elle est euh, flagrante. C'est-à-dire que, bon vous voulez une statistique, je vous en donne oui, une, elle est bien, effrayante. Karine,
1: dans, le, dans le domaine des
4: avocats, normalement, on se dit on, on choisit sa grille d'honoraires. On, on choisit nous-mêmes nos honoraires, nous les fixons. Et donc, notre autocensure ah auto à nous, euh, je ne sais même pas d'où est-ce qu'elle vient, c'est que on, systématiquement, quand on est une avocate... Euh, on propose des honoraires qui sont moins élevés euh, à nos clients que les que nos homologues euh, avocats et Pour se faire accepter pourquoi? Justement, on devrait faire une analyse. On n'en parle pas quand je vous dis que c'est tabou. Quand on en parle, on fait tout le même constat. On se dit, mais oui, ça c'est vrai en fait. On devrait et quand on en prend conscience, parce que moi j'ai travaillé euh, pour mon cabinet, je me sens beaucoup mieux. Quand on travaille un petit peu sur le sujet, grâce notamment aux autres professions, on s'aperçoit que bah, ça marche. Euh, 100, 100 euros de l'heure, euh, si j'affiche 200, ça passe tout seul. Il oui. n'y a aucun souci. Bien sûr. Les essentiel, c'est qu'on euh, affiche notre juste prix. Et ça, on ne sait pas encore le faire et on ne l'apprend pas forcément assez bien dans les écoles.
1: Donc, mesdames mais qui nous écoutez au Napoléon ou ensuite sur l'antenne ou en vidéo, s'il vous plaît, on ne se censure pas sur ces honoraires. On prend le juste prix.
4: Exactement. On peut faire des soldes, mais à la base, <rire> le juste prix.
1: Et on ose parler
4: d'inégalité salariale Alors, euh, on ose en parler entre femmes, et c'est ça voilà. le problème. Et euh, d'ailleurs, là, j'interpelle euh, Madame le, la représentante du Conseil euh, général départemental. Oui. C'est pas facile ce que vous faites dans dans le réseau et vous faites des belles choses parce que moi, on y est intégré avec la féminafarma euh, depuis l'origine. Sauf que dans votre réseau, et, et bien à chaque fois, il n'y a quasiment que des femmes. Et je crois que tant qu'on parlera de problèmes d'égalité Seulement entre femmes, c'est la même chose pour les violences. On n'avancera pas fondamentalement. Absolument. Il faut qu'on arrive, et c'est difficile, il faut qu'on arrive à en pouvoir en débattre Partager. sans aménité avec nos homologues masculins. Dans l'association Via Femina Fama, on s'est lancé ce défi, je vous rassure, on n'est pas meilleur que les autres. On essaye de faire appel au maximum à des hommes bénévoles pour les sensibiliser à la cause. Ils ont du mal à venir, mais une fois qu'ils y sont, euh, ils y restent et, 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 et l'alliance et le travail ensemble se fait naturellement. Mais il faut dépasser cette barrière. Il faut que les hommes parlent eux-mêmes en premier. Merci Inégalité euh, Carline, et de violence.
1: Carline Gabory, on va demander justement à Lydie et de de réagir à cette question sur l'implication des hommes dans ce réseau. Et est-ce que vous avez une
2: stratégie pour les motiver? Alors la stratégie, on essaie de la définir. Alors c'est vrai que c'est pour l'instant beaucoup féminin. Pour autant, on a un réseau interne en fait euh, d'acteurs du Conseil départemental qui est plutôt mixte, qui est même euh, quasiment euh, paritaire. Alors on n'a pas recruté de cette manière-là, mais l'idée, c'était d'avoir des représentants de toutes les directions et de pour permettre une réflexion autour de l'égalité femmes-hommes. Euh, pour autant, là, on est sur des contributeurs pour le rapport hein, égalité femmes-hommes. Oui, euh, sur le réseau externe, l'idée, c'est d'en parler en fait. Hein. La stratégie, c'est de commencer et de continuer à en parler, et de parler de l'ensemble des événements, et d'essayer au fur et à mesure euh, de, de drainer et de mobiliser euh, au-delà, en effet, euh, plutôt des structures féminines et... Euh, et et, euh, et, et d'avoir un, de... un échange homme-femme euh, sur ces sujets-là, avec... finalement. Et d'avoir un échange... Alors,
1: pourtant, effectivement, on comprend bien pour toi, et euh, mm. je vous souhaite, justement, d'avoir autant d'hommes que de femmes dans le réseau, parce que ça sera un, un gage finalement de, de mmh. succès et d'évolution et je suppose que aussi euh, les chambres de commerce les, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres patronales etc vous
2: travaillez avec elles pour passer comme ça le, les messages aux chefs d'entreprise Alors pour l'instant euh, ils ne ils sont pas encore euh, trop manifestés en fait hein, au niveau du, du réseau mieux faire. Euh, on, on va pouvoir euh, commencer et puis du coup c'est profiter aussi de l'antenne hein, de leur dire vous êtes bienvenue euh, bien sûr pour venir réfléchir avec nous et pour euh, pour avancer. Après, je peux souligner que quand même, le dernier concours pour l'égalité, les deux premiers lauréats sont des hommes. Donc voilà, c'est juste pour le Donc, dire. C'est euh, le fameux de le concours pour l'égalité. femme hein. de vrai, Donc il y a de eu deux concours, un pour l'égalité et un sur les, les femmes violents. du Gard. Sur les... Alors, c'est pour la lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Voilà, le prix deux, trois de... lauréats à chaque fois. Très mmh. bien. Donc,
1: euh, on a été un des lauréats. On en est très fiers et très heureux. Parce que c'est vraiment un combat euh, pour nous euh, régulier. Euh, je voudrais que vous nous disiez, euh, pour le BTP, justement, euh, Marion Robert, euh, si vous avez plus de femmes ou d'hommes que dans vos salariés, et comment ça se passe chez vous Alors,
5: euh, je n'ai pas plus de femmes que d'hommes dans mes salariés, puisque l'accès et l'envie des femmes de s'investir dans le BTP, dans les postes techniques, n'est pas encore développé, on va dire. Euh, métiers... Est-ce qu'il y a des raisons objectives où c'est faisable d'avoir plus de femmes dans ce domaine Je pense qu'aujourd'hui, c'est largement faisable. Les métiers et euh, l'ergonomie des postes de travail ont tellement évolué que... Euh, le, il n'y a plus de barrière physique, on va dire, à, à réaliser euh, les métiers moi dans lesquels je travaille, qui sont l'électricité et la plomberie. Ouais. Voilà. Euh, pour ce qui est de l'égalité salariale homme-femme dans le BTP, il est, euh, il n'y a pas de grille femme, il n'y a pas de grille homme. Il y a un salaire minimum par expérience, ce qui permet de ne pas faire de différence. Euh, Mais c'est respecté. De... Alors oui, puisque on est très attaché au fait que ce soit appliqué. Et en cas de contrôle, vous pouvez être largement réprimandé, on va dire. Oui. Okay. Donc, euh, la situation n'est pas si mauvaise, d'après vous, dans le BTP Ah si, la situation n'est pas très bonne. <rire> J'adorerais avoir euh, des, des collaboratrices là, qui aient euh, <rire> une caisse à outils, très <rire> honnêtement. Ouais. Euh, je pense qu'il faut décomplexer les filles sur ces métiers-là. et C'est un travail de longue Dans le choix des études. Dans le choix des études et sur le fait que ce ne sont pas des métiers masculins comme ça pouvait l'être il y a encore quelques dizaines d'années. Oui, donc euh, on sait
1: qu'il y a énormément de maintenant de journées dans les lycées pour orienter les élèves, les renseigner, etc. C'est tôt même, au collège et au lycée. Est-ce que vous vous impliquez dans ces domaines l'une ou l'autre
5: pour aller renseigner les élèves moi, je, sais, je, 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 déjà, je suis déjà intervenue plusieurs fois sur le type de journée où euh, ben alors je suis gardoise, je suis une vraie gardoise. J'ai fait mes études à Duoda et donc je suis allée plusieurs fois au lycée Duoda expliquer aux jeunes femmes que poursuivre ces études dans euh, la technique et l'ingénierie, c'est tout à fait possible et qu'il n'y a pas de barrière à se mettre. Vous pensez qu'elles intègrent Il y en a de plus en plus. Ouais. Le fait qu'il n'y ait plus les coiffeuses à Duoda, ça doit quand même un peu aider aussi. C'est important d'avoir un exemple aussi. Hein, de dire... Oui, oui c'est sûr ouais. qu'on nous sollicite de manière à aller porter la parole auprès des jeunes femmes pour leur dire oui, les métiers techniques peuvent être faits par des femmes. Alors, une question
1: pour toutes là. FCE, d'abord, vous voyez qu'il y a du boulot hein, quand même. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Est-ce que vous, vous voulez aussi aller vers les, les jeunes vers faire un peu de pédagogie
0: est ah, que Pour est... le coup, je pense que c'est le cœur de mon métier. <rire> euh, éduquer, c'est répéter. Voilà. Hein, donc, euh, je pense que ça ne va pas se changer d'un coup de baguette magique, mais, il, euh, mais il, faudra, il faut investir, il faut être présent dans les territoires, il faut être présent de partout. Euh, le Gard, c'est grand, l'Occitanie, il est encore plus. Euh, et qu'il ben, y a quand même des différences d'accès euh, à la formation, que ce soit pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes. Donc je pense que c'est un... Un très vaste sujet. L'essentiel, je pense, c'est d'être présent et petit à petit, euh, comme on grignoterait des parts de marché, ben grignoter une place, puis deux places. Et Pour puis petit que pas. Et, euh, oui, oui, oui je crois pas, pas qu'on puisse, en tout cas moi, sur sur mes filières, euh, changer la face du monde. Mais c'est plutôt un, un travail de fond euh, à mener. Et euh, c'est dans la régularité que l'on arrivera à à avoir des résultats, par exemple, au-delà de la journée de la femme qui est primordiale oui. importante etc mais il faut que ce travail soit périn toute l'année et euh, et que la bonne parole passe aussi par la formation euh, ben, des équipes enseignantes enfin euh, c'est pas forcément évident d'être à la fois euh, professeur de mathématiques en charge de parcours sup connaître toutes les filières je, je pense que c'est aussi beaucoup euh, beaucoup demandé euh, à tous mais par contre chacun si chacun porte sa petite pierre euh, ça marche on, pour, on pourra peut-être faire évoluer un petit peu les choses. Lydie Bréard, est-ce que dans votre stratégie, il
1: est important de travailler avec les associations, les diverses associations qui émaillent le territoire On a des conditions de, extrêmement différentes si on est dans des petits villages ou dans des grandes villes, etc. Est-ce que ce tissu
2: associatif est un partenaire pour vous C'est plus qu'un partenaire, c'est le réseau lui-même, en fait. Hein. Oui. Le département est animateur. On, on est là pour soutenir en fait, l'ensemble des, des éléments et et permettre à chacun de travailler et, et donc dans cette animation c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme outil qu'est-ce qu'on peut proposer comme ressource pour que, in fine, l'action puisse être réellement portée au plus près des personnes et, et voilà, de l'ensemble des, des enfants des, des adultes. Pour les auditeurs qui
1: ne la voient pas, Lidia Ebrard a un calme très déterminé, donc je suis sûre que ça va marcher je, je voudrais vous demander à chacune, est-ce qu'il y a un style de management Management, une fois qu'on a un poste, est-ce qu'il y a un style de management plus féminin Alors, justement, Nadine, ou aider J'en suis
3: persuadée. <rire> J'en suis persuadée. Je pense que dans notre manière d'encadrer nos équipes et d'accompagner nos équipes, on ne peut pas oublier la féminité et la mère qui est en nous. Et forcément, on a un œil, je dirais, beaucoup plus attentionné. Euh, on est plus proche de la qualité de vie au travail. On fait attention à nos équipes, à leur bien-être. Et euh, on sait, enfin moi c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai appris dans mon parcours, j'ai fait deux ans au Canada, c'est que pour bien travailler, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa vie et donc c'est très important que nos équipes se sentent bien et il ne faut pas avoir peur d'aménager les horaires, il vaut mieux quelqu'un qui soit efficient quand il est là plutôt que d'obliger ou de contraindre. Et ça je pense que notre côté féminin, il faut aussi revendiquer notre singularité L'apporte énormément dans le management des équipes. Nadine Ouedé,
1: vous allez recevoir 20 ou 30 curriculum vitae pour être embauchée hein, avec des
3: propos comme ça. C'est tout ce que j'espère.
1: Ouais. Alors, euh, est-ce que je vais me tourner vers justement FCE Est-ce qu'il y a, à votre avis, un management plus féminin, Lise Jamin
0: je le crois. Euh, je, je crois que on a toutes pour les femmes de ma génération, donc qui ont passé un demi-siècle beaucoup courues. Et euh, je me fais vraiment un point d'honneur de faire en sorte que mes équipes courent moins que ce que j'ai pu courir. Merveilleux. Et, et je trouve que si on réfléchit collectivement, hein, ça se fait autour, ça se fait autour d'une table hein, tous les tous les ans. Donc nous on appelle ça des régulations. Euh, on met à table toutes les problématiques rencontrées de mes collaborateurs et collaboratrices et on essaie d'y répondre par le groupe parce que le groupe est très intelligent et par moments les idées peuvent venir de l'intérieur et on se rend compte que si chacun co-construit, si chacun apporte là aussi sa pierre à l'édifice, eh ben ça fonctionne très bien et plutôt que d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice qui a la boule au ventre parce qu'il doit aller récupérer son enfant à 18h01 parce que la crèche va fermer et eh ben si quelqu'un est moins en responsabilité ce jour-là et euh, si on peut euh, s'organiser, c'est bien mieux. Je pense aussi euh, ben, au bas salaire. Je pense par exemple au, euh, à l'agent d'entretien, etc. Essayer de favoriser euh, sa vie aussi euh, de, de maman, maintenant de mamie. Mais euh, elle n'est pas obligée de commencer avant les autres. Elle n'est pas obligée de finir après les autres. Alors que pour elle, par exemple, le mode de garde est euh, le plus prégnant dans son salaire. Quand même, il faut, faut être clair avec bien ça. Sûr. Et en fait, je pense que ça s'organise extrêmement bien. Bien, les élèves sont capables de ne pas marcher sur un sol mouillé. Eux aussi sont intelligents. Et si euh, si on arrive à collectivement réfléchir, eh bien on arrive chacun à, à avoir un confort, de travail euh, le plus sain et le plus simple possible.
1: Harmoniser la vie professionnelle avec l'épanouissement personnel, euh, la vie familiale. Oui,
0: ça n'empêche pas que la matrice soit chargée pour pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, hein, ça, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, si on peut faciliter le rendez-vous de l'orthodontiste à 14h, plutôt que d'être à 3, hein, qui va récupérer le petit... À la... enfin, par moment, on a des rythmes de vie qui sont juste impensables pour juste un rendez-vous. Je pense que si on arrive à, à structurer, à discuter, à, ben tout le monde trouve des solutions. Alors Marion Robert, vous avez évoqué le, les, le problème
1: de la hors-antenne, un peu le management, la prise de parole, la formation et surtout la, être formé sur... Euh, le déroulement de sa protection sociale, de sa retraite, être conscient de tout ce déroulé de carrière. Ouais. Est-ce que est des associations comme FCE donnent aussi cette perception de carrière comme ça Est-ce que vous, vous le faites dans votre entreprise
5: Alors, moi, je suis sensibilisée euh, depuis longtemps euh, à cette problématique de la protection sociale parce que j'ai eu la chance d'être... Euh, approchée par des entreprises qui avaient besoin d'expérience de chefs d'entreprise, effectivement. Pour ne pas citer, c'est AG2R La Mondiale, avec qui je travaille. Et donc, euh, c'est vrai qu'il est important de sensibiliser les jeunes à cette problématique, parce que protection sociale, euh, les gens ne savent pas ce que c'est. Et euh, avoir une bonne mutuelle, que tout le monde soit couvert Moi, c'est une chose à laquelle je tiens dans mon entreprise, par exemple. Euh, qu'il y ait... Euh, une vraie prévoyance pour mes salariés en cas d'accident, en cas de problème dans la vie. C'est un coût pour l'entreprise, mais c'est un gain d'efficacité et de bien-être au travail pour tout le monde. Encore une fois, la qualité de vie au
1: travail, le bien-être au travail... Vous avez ça en tête avec cette sensibilisation sur le fait d'être en sécurité dans tout le parcours professionnel et pendant la retraite.
5: Oui, c'est ça. Je pense que les gens n'ont pas conscience de ce qu'un accident de la vie peut créer, oui. vraiment. Et donc, euh, moi, je fais en sorte que mes collaborateurs n'aient jamais à affronter euh, cette problématique-là. C'est important. Est-ce que euh, je pose à la volée aussi euh, la prise de
1: parole, c'est-à-dire être euh, au cœur de l'attention, euh, faire une déclaration, faire une présentation Donc, euh, euh, vous, vous apprenez ça au niveau du métier d'avocat, mais pour des femmes euh, dirigeantes ensuite
4: Oh, il y a de plus en plus de formations pour euh, les femmes dirigeantes et la prise de parole. C'est vrai que euh, l'aisance euh, naturelle est masculine par culture, mais ça devient de moins en moins vrai. Et, et, et les femmes a, arrivent à prendre leur place, à gérer leur stress, grâce aux autres, grâce au courage qui est une qualité euh, féminine. Et je n'en dirai pas plus parce que je, je, je bouillais tout à l'heure de rebondir sur votre question du management féminin. Hein oui. euh, et, donc je, et donc je le dis c'est important, je ne veux pas être la voix dissonante, ce n'est pas du tout euh, mon propos euh, pas grave, je, je hein. le dis simplement que quand même s'il y a des hommes qui, qui nous écoutent sur Radio Aviva, ils doivent se dire qu'on qu fait un petit peu leur procès euh, parce que le non, management... pas le cas, parce que là, on va perdre c est, c est la le moitié mais... de nos auditeurs. Non, hein, mais justement, va je vais juste apporter cette nuance-là. Oui, c'est important. Je, je crois que le management au féminin est tout simplement différent. Et pour l'instant, en ce moment, il est peut-être un petit peu meilleur parce qu'il est innovant. Et qu'on euh, est euh, de nombreuses femmes à s'emparer euh, de la direction, de pouvoir. Et comme on découvre les choses, et comme on injuste cette auto-censure et ces peurs de départ, on essaye de faire deux fois mieux. Mais je crois que le management idéal, euh, ce n'est pas nous qui allons le trouver, ce sont les nouvelles générations en qui j'ai vraiment confiance parce que je le vois je, dans, à travers... Euh, plusieurs missions, je, je côtoie beaucoup les jeunes et je pense aux, aux jeunes avocats euh, qui commencent à dépasser tout ça et euh, qui réfléchissent aussi bien qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes en termes de bien-être au, au travail. Et l'exemple voilà. cité tout à l'heure euh, du rendez-vous justement euh, chez un dentiste pour emmener les enfants, etc. Ça se posait beaucoup il y a quelques temps et on souffrait vraiment de ça, je l'ai souffert, souffert aussi en tant que collaboratrice. Et je pense que là, c'est presque dépassé. On y non. est...
1: Le... Tenez, tenez. Donc, euh, collaboratrice et collaborateurs, il va de soi que c'est pas un procès, on fait un constat sociétal à un moment donné, bien entendu, avec euh, tout le temps des descriptions un peu aux extrêmes pour faire comprendre au public euh, le, le gain qu'il y a, qui est à faire, mais euh, bien entendu que heureusement il y a des hommes qui gèrent très bien euh, ces questions-là aussi et euh, des femmes aussi, qui les gèrent très bien, donc c'est tant mieux. Euh, je voudrais demander euh, s'il y a des questions dans la, parmi le public. Est-ce que vous avez des questions Dans ce cas-là, attendez que le micro aille vers vous. Non, pas de questions Tout va bien
6: Oui Donc, euh, approche au en micro. Bonsoir, merci pour cet excellent exposé, état des lieux et, et perspectives. Euh, une question concernant le terrain, euh, par rapport euh, à la, au positionnement des femmes en milieu de, de travail. Euh, je pense euh, particulièrement à une jeune fille qui est euh, mécanicienne et qui, dans le lieu de son travail, n'a pas de... Euh, de vestiaire par exemple il se trouve qu'elle est euh, seule, euh, chef d'équipe euh, sur une équipe d'une douzaine de personnes et il euh, y a encore une discrimination qui est importante au niveau du quotidien, de l'attitude des uns et des autres face à une femme qui a non seulement euh, un pouvoir, mais en plus qui n'est pas dans un endroit où habituellement on voit des femmes. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là, au niveau du terrain Est-ce qu'il y a une possibilité d'agir Est-ce qu'il y a euh, des, des, des moyens qui permettent de dire bon, euh, maintenant les choses changent et messieurs, peut-être... Peut-être que vous pouvez envisager différemment. Est-ce que si vos filles ou euh, vos sœurs étaient là, vous auriez cette même attitude Voilà, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est quelque chose qui voilà. est important au niveau du terrain,
5: Liby, pas seulement en formation. Je, je vais me permettre de répondre. Oui, oui, coup, <rire> avec plaisir à cette question. Moi, donc, euh, les sociétés que je dirige, effectivement, n'ont euh, que des vestiaires masculins. Voilà. Donc, euh, il se trouve qu'on construit un nouveau siège social dans lequel il y aura un vestiaire féminin et un vestiaire masculin, parce que c'est important. Il faut juste rappeler que le droit de travail oblige à ce qu'il y ait euh, des vestiaires euh, féminins dans les entreprises qui emploient des femmes. Il ne faut, à mon Sens. Ne surtout pas contraindre les patrons euh, dans le fait d'aménager, de modifier. Il faut les accompagner parce que ce serait le meilleur moyen pour qu'ils écartent les femmes des métiers techniques ou des métiers dans lesquels ils n'ont pas l'habitude d'avoir des femmes. Ouais si on recrute une femme on va avoir un peu plus de, de,
1: de complications on sait que dans plusieurs pays plusieurs pays sont bien plus à l'avance là-dessus, hein, ça avance mieux on a évoqué le Canada qui est extrêmement sensible et aux conditions de vie, au travail et à l'expression des émotions dans le travail on est très très loin de cela et donc on va revenir à l'éducation, chacune en un mot parce que le temps tourne Qu'est-ce qui est crucial sur l'éducation euh, Donc, on va commencer là. D'abord, pour vous, Lady Bréard, conseil départemental, ce sont les collèges. Donc, qu'est-ce qui est crucial dans l'éducation En deux mots.
2: <rire> c'est ça qui est compliqué, en deux mots. Hein. Non, non, mais euh, allez-y, donc euh, c'est important. Donc, Selon moi, il y a, en fait, il faudrait même agir avant. Et euh, pour moi, il y a une question aussi autour de... Alors, je, je, je reprends vraiment la petite enfance de l'imitation, oui. en fait. Euh, dans le sens où en fait les femmes elles sont encore invisibilisées, on le voit hein, euh, au niveau de la médiatisation du sport, il y a les, bientôt les mondiaux euh, du foot féminin euh, euh, on en entend parler mais peut-être pas autant que si c'était euh, oui. masculin euh, et, et je pense que euh, au niveau de l'éducation c'est de rendre visible déjà tout, toutes ces possibilités au niveau d'être une femme, de savoir et de choisir et en fait c'est de permettre ça permettre le choix de savoir qui on est et
1: donc bon, on qu'on a envie de, de... Une dernière question, là, dans la salle, madame. Allez-y, on va vous donner le micro, vous, vous approchez un peu, peut-être, s'il n'arrive pas à vous.
5: J'ai une question qui concerne le recrutement puisque vous êtes chef d'entreprise. Je voulais savoir si lors des entretiens d'embauche, vous posiez la question à un homme ou à une femme, avez-vous un projet d'enfant Parce que j'ai souvent entendu, c'est pas des très is permis des déjà, hein. où on le demandait à une dame en lui disant avez-vous une grossesse Êtes-vous enceinte Enfin, c'était quelque chose qui était qui est dit, même euh, voilà.
1: Donc, est-ce pense... que cette question d'embauche des jeunes femmes, avec la perspective, bien sûr c'est <laughs> d'avoir de, de, des enfants, c'est-à-dire que pour l'instant, ce ne sont pas les hommes qui accouchent. Est-ce que ça, ça se pose D'abord, il y a des lois, hein, déjà.
2: Oui, à ma connaissance, en effet, il y a des lois, et c'est totalement proscrit. Hein. Ça Absolument. fait partie d'un des critères de discrimination. Euh, mais du coup, euh, voilà, je ne sais pas ce qui est pratiqué ou ce qui est su. Probablement pas, pas autour de la table, mais peut-être que, que il y a encore des pratiques de cette ordre-là.
0: Euh, les jeunes Donc, euh, j'ai envie de dire que ça n'existe plus. Ou euh, alors, vraiment, c'est c'est à la marge ouais. euh, je, je recrute 180 jeunes par an euh, donc je pense que je suis en lien étroit avec les chefs d'entreprise il euh, y a 10 ans de cela certainement qu'on me demandait une jeune femme maintenant c'est complètement terminé on ne me dit pas euh, tiens je veux une femme de 20 ans on n'a euh, pas le droit voilà. d'ailleurs Non c'est complètement interdit et au-delà au de l'interdit je pense que ça ne se pratique plus voilà, donc on est sur le bon chemin, on compte sur
1: Lydie Ebréard et le conseil départemental du Gard pour euh, ajouter un cran de plus dans l'égalité homme-femme, à vous toutes aussi, vous êtes des vigiles, des formatrices aussi, et c'est tout à fait important, le travail que vous faites aussi, avec euh, la démonstration euh, qu'au plus haut niveau, euh, au CHU ou à l'université, euh, les femmes euh, font bien le job, ok Et donc, euh, je trouve ça très important que ces associations, ces comme ça, c'est objectivation dans le métier, dans différents métiers. On voit bien que de plus en plus, on a des femmes qui sont à des postes, ou de garagistes, ou d'universitaires, ou de chefs de service au CHU, ou dans le BTP. C'est tout à fait important de montrer ça, d'accompagner les femmes dans leur progression. Je voudrais vraiment vous remercier pour ce débat au, au café, le premier café société de Radio Aviva Nîmes, femme du gare et Fières de l'être avec le prix de l'égalité homme-femme dans le GAR qui a été donné. Et donc, Marion Robert, dirigeante corporate dans le BTP, euh, présidente donc, euh, alias, Lise Janin, vice-présidente FCE GAR et dirigeante CFA Formation Sud Conseil. Carline Garvori, qui est avocate et présidente fondatrice de l'association Via Femina Fama. Nadine Ouédé, vous êtes-vous professeure des universités et chef de service oncologie médicale à Nîmes, au CHU de Nîmes et vice-présidente à l'Oncopole et enfin euh, Lydie Ebréard, qui est chargée de mission Égalité hommes-femmes dans le département de, du Gard et merci à toutes et à, et à chacun et je rappelle que cette euh, émission sera possible, il sera possible de réécouter cette émission en podcast de la retrouver aussi en vidéo sur nos réseaux sociaux merci à toutes et à tous, merci au public du Napoléon, merci au Napoléon pour son
6: accueil
0: c'était Café Société le rendez-vous sociétal de Radio Aviva